0: Dzień dobry, to są finanse po godzinach. Ja się nazywam Jan Morbiato i dziś zapraszam do, do nietypowego podcastu. Nietypowego, dlatego że do tej pory w naszych nagraniach rzadko mówimy o samych sobie, o naszej firmie NN Investment Partners TFI ale ostatnio naprawdę sporo się u nas dzieje, pod wieloma względami wyróżniamy się na tle tego, co dzieje się na rynku, ale wyróżniamy się też na tle samych siebie sprzed paru lat. Można powiedzieć, że, że się rozwijamy, że e, przyspieszyliśmy, dlatego dziś do podcastu zaprosiłem Małgorzatę Barską, prezes CNN Investment Partners TFI. Cześć Małgosiu.
1: Cześć Janku, cześć i dzień dobry, witam serdecznie wszystkich naszych
0: słuchaczy. Może na początek, żeby nie być gołosłownym, przytoczę jeszcze kilka liczb. W zeszłym roku, 2019, sprzedaż netto wszystkich funduszy inwestycyjnych w Polsce, sprzedaż netto, czyli przewaga wpłat do funduszy nad wypłatami, to było 1 miliard 600 milionów złotych. Przy czym do nas, do funduszy NN, trafiło prawie 2 miliardy 400 milionów złotych. Czyli można powiedzieć, że gdyby nie te fundusze NN, bilans sprzedaży całej branży funduszy no byłby dużo gorszy, mógłby nawet być ujemny. Podobnie zresztą jest w tym roku. Znaczy W tym roku jest gorzej, ale my znowu wyróżniamy się in plus, dlatego że od początku roku do końca maja bilans sprzedaży wszystkich funduszy w Polsce to jest prawie 20 miliardów złotych na minusie. To wszystko przez przez to marcowe załamanie na rynkach wywołane epidemią COVID-19. No a u nas w funduszach NN mamy 340, ponad 340 milionów złotych na plusie. To są dane na koniec maja. I tutaj pojawia się pytanie do Ciebie, Małgosiu, mówiąc wprost, dlaczego tak się dzieje, że, że to właśnie nam inwestorzy ostatnio tak chętnie powierzają swoje pieniądze?
1: Mhm. Mm no to słuchajcie, ja przede wszystkim bardzo się cieszę z tych naszych sukcesów i naprawdę jestem dumna z całej naszej organizacji, ale umówiliśmy się, że świętować będziemy dopiero na koniec roku, jeśli uda nam się utrzymać takie wyniki. A tak już zupełnie serio, to myślę, że powinniśmy zadać sobie pytanie, dlaczego klienci obdarzyli nas zaufaniem, bo tak naprawdę wszystko, co robimy, to robimy właśnie dla nich. I staramy się przede wszystkim zrozumieć ich potrzeby i dostarczać dobre rozwiązania, dobrą jakość obsługi i, i, i naszego serwisu. Wydaje mi się też, że bardzo ważną rolę, zwłaszcza w obecnych czasach, pełni komunikacja i taki częsty kontakt z klientem, bo to daje mu poczucie bezpieczeństwa. I my w, na ten punkt bardzo mocno postawiliśmy. Staramy się też bardzo konsekwentnie robić to, co robimy, być transparentni i, i tacy przewidywalni. Czasami może nawet trochę nudni, ale myślę, że w inwestowaniu to całkiem dobre bycie takim trochę nudnym, bo chcielibyśmy być z naszymi klientami naprawdę na długo i nie chcielibyśmy ich zaskakiwać. Ale żeby to wszystko było możliwe, to trzeba mieć odpowiednich ludzi, i ja mam ogromną przyjemność kierowania zespołem wspaniałych, oddanych firmie osób. I te wszystkie sukcesy to właśnie ich zasługa
0: ale żeby nie było tylko tak właśnie kolorowo mówiąc o sprzedaży ja chciałbym tutaj poruszyć wątek struktury tej sprzedaży dlatego, że bardzo dobrze idzie nam sprzedaż funduszy obligacji, można powiedzieć, że to są takie nasze bestsellery i w ubiegłym roku i w tym roku tak naprawdę trzy fundusze NN obligacji, NN krótkoterminowych obligacji, a od niedawna też NNL krótkoterminowych obligacji plus, to one przyciągają najwięcej kapitału, no ale można przyjąć, że, że przez, przez to, co banki centralne robią teraz na całym świecie, nasz Narodowy Bank Polski też, też obniża stopy procentowe, no w ciągu tych nadchodzących miesięcy te stopy zwrotu prawdopodobnie będą słabsze. No w każdym razie będzie bardzo trudno, żeby były tak dobre jak w minionych 12 miesiącach. I, i czy... Yy, czy, no mówiąc wprost, nie myślisz Małgosiu, że ci inwestorzy, którzy dzisiaj decydują się na te fundusze dłużne, bazując na historycznych stopach zwrotu, mogą, y, mogą za te kilka, kilkanaście miesięcy być y, rozczarowani? Mm -hmm.
1: Więc ja myślę tak, że my po pierwsze staramy się nie sprzedawać funduszy ze względu na historyczne wyniki, tylko staramy się odpowiadać naprawdę na potrzeby klientów. I tak jak ja obserwuję naszych klientów, to ich duża część nie ma żadnego doświadczenia w inwestowaniu. Bardzo często oni trzymają wszystkie swoje środki na depozytach bankowych czy kontach oszczędnościowych, więc chyba tak naprawdę ja bym się bardziej martwiła, gdyby oni inwestowali już tak wszystkie te swoje pieniądze w akcje. Ale to, co moim zdaniem jest bardzo ważne, to jest taka uczciwa komunikacja i nieskładanie obietnic bez pokrycia. Bo, bo to później powoduje te rozczarowania. Także to, to myślę, że jest naprawdę bardzo ważny punkt. I drugą rzeczą, na którą chciałabym zwrócić uwagę, to jest to, że my też bardzo duży wysiłek wkładamy w promowanie regularnych inwestycji, czyli takiego regularnego inwestowania i wierzymy, że to jest naprawdę najlepsze rozwiązanie dla, dla znaczącej większości klientów, pozwalające uniknąć wielu błędów. Natomiast wracając jeszcze do, do pytania, czy klienci będą rozczarowani, trudno pewnie tak do końca powiedzieć, bo z pewnością potencjał stopy zwrotów w funduszach dłużnych jest ograniczony ze względu na te właśnie niskie stopy procentowe. Chociaż my się tak łatwo pewnie nie poddamy i będziemy robili wszystko, żeby dostarczyć jak najlepsze wyniki. I myślę też, że warto sobie zadać pytanie, jaka jest alternatywa, bo oprocentowanie depozytów czy kont oszczędnościowych jest już w tej chwili bardzo niskie, a pewnie jeszcze spadnie.
0: Yhy. Powiedziałaś tutaj w sumie ważną rzecz, że, że w przypadku tych inwestorów o takim niskim, niskiej tolerancji na ryzyko, no, nie ma alternatywy dla funduszy dłużnych i, i oni może nie powinni tak mimo obniżek stóp procentowych nie powinni tak szarżować z tymi ryzykownymi inwestycjami, ale, ale jeszcze kończąc ten wątek niskich, niskich stóp procentowych, one są wyzwaniem nie tylko dla, dla oszczędzających, dla inwestorów, ale również dla, dla TFI i szerzej dla, dla sektora finansowego, no bo mogą, mogą skutkować mówiąc wprost niższymi przychodami. Jakie my mamy pomysły na stawienie czoła tej sytuacji?
1: To może tutaj chciałabym się podzielić taką wiedzą, jak wygląda nasza oferta w obszarze produktów dłużnych, bo myślę, że to powinno jakoś odpowiedzieć na, na to pytanie. Mamy takie trzy kategorie. Pierwsza kategoria to, to są fundusze najbezpieczniejsze. My je często nazywamy takim parking place i to jest tak naprawdę taka bezpieczna przystań dla klienta i tutaj pewnie stopa zwrotu będzie około zera. Druga, drugi obszar, druga kategoria to właśnie wczoraj uruchomiliśmy fundusz NN Indeks Obligacji, który dostarczy wynik taki jak Indeks Polskich Obligacji minus oczywiście opłata za zarządzanie. No i trzecia kategoria, może właśnie najciekawsza w, tym, w tych czasach, to są fundusze aktywnie zarządzane, gdzie my naprawdę dokonujemy selekcji, poruszamy się na różnych rynkach i tutaj na pewno będziemy szukać jakiegoś ekstra wyniku, na przykład w papierach korporacyjnych. I Mamy cały zespół analityków, który zajmuje się wyszukiwaniem właśnie takich okazji i jak pokazały ostatnie 5 lat, to wychodzi nam to całkiem dobrze. Udało nam się też y, omijać y, jakieś większe wpadki. Y, I w tego typu funduszach mamy już w tej chwili ponad 8 miliardów
0: złotych. Czyli to zróżnicowanie takie tej oferty dłużnej, już de facto y, dokonane przez nas, to jest właśnie jeden z tych pomysłów na, na te niskie stopy procentowe. Ale tak szerzej, wychodząc poza naszą ofertę i może w ogóle poza naszą firmę, jakie trendy twoim zdaniem zdeterminują kształt w ogóle branży zarządzania aktywami w najbliższym roku, w najbliższych latach?
1: Mhm. Ja myślę, że pewnie takich trendów jest wiele, ale, ale ja chciałabym zwrócić uwagę na trzy. Po pierwsze to jest ESG czyli takie odpowiedzialne inwestowanie, ale być również odpowiedzialną społecznie firmą i my bardzo aktywnie działamy w tym obszarze, zarówno w sposobie w jaki inwestujemy, jakie produkty dostarczamy i jak działamy jako firma. Tutaj pewnie można by było wiele przykładów podać chociażby z obszaru inwestowania, to my nie tylko wykluczamy niektóre spółki, ale prowadzimy z nimi dialog. Czy mamy produkty, które inwestują w spółki, które, że tak powiem, mają pozytywny impact na, na społeczeństwo czy na, na, na środowisko. I też jako firma staramy się aktywnie działać, opiekujemy się domem pomocy społecznej i, i, i staramy się wspierać tych seniorów, którzy się w tej chwili w bardzo trudnej sytuacji znaleźli. Także myślę, że to jest trend, który jest już widoczny w wielu innych krajach do nas. Coraz, coraz częściej klienci, zwłaszcza korporacyjni, instytucjonalni wracają z pytaniami w tym obszarze. Także myślę, że to, to będzie bardzo ważny trend również w naszym biznesie. Drugi, na który chciałabym zwrócić uwagę, to jest solutions, czyli rozwiązania. I wydaje mi się, że ludzie coraz częściej poszukują gotowych rozwiązań. Przykładem tego mogą być tutaj fundusze cyklu życia, które pewnie wielu z Państwa zna już z pracowniczych programów kapitałowych, czy chociażby robo advisory. I tego typu rozwiązania na rynkach rozwiniętych są obecne od wielu lat, natomiast u nas dopiero zaczynają się pojawiać, ale, ale myślę, że to jest trend, który będziemy obserwowali. I trzecia rzecz, na którą chciałam zwrócić uwagę, to jest taka zindywidualizowana i zdigitalizowana komunikacja i obsługa klienta. I Tutaj z kolei banki są zdecydowanie dużo bardziej zaawansowane i muszę powiedzieć, że niestety nasza branża trochę została z tyłu i tak naprawdę dopiero się uczymy. My jesteśmy też dosyć mocno regulowani, ale banki również, także uważam, że tu jest bardzo dużo jeszcze do zrobienia i, i, i dużo fajnych i ciekawych rzeczy przed nami.
0: Ehm, a wróćmy teraz z powrotem na chwilę do, do naszej firmy, bo e, po po tych wynikach sprzedażowych, o których sobie powiedzieliśmy, po stopach zwrotu funduszy bardzo dobrych, nasi klienci prawdopodobnie w ogóle, w ogóle się nie zorientowali, że, że od połowy marca pracujemy zdalnie. Jak to się stało, że, że cała nasza firma była gotowa na zmianę trybu pracy praktycznie z dnia na dzień? Przewidzieliśmy taką właśnie takie zagrożenie epidemiczne, czy skąd to się wzięło? No właśnie, chyba tak pandemii
1: do końca ta ani my nie przewidzieliśmy, ani pewnie nikt inny, ale to, co my potrafimy robić, to potrafimy zarządzać różnego rodzaju ryzykami. I mamy tak naprawdę bardzo dobrze przygotowane i przetestowane przede wszystkim procedury na różne awaryjne sytuacje, i ja, no jeszcze kilka miesięcy temu, czasami zastanawiałam się, czy naprawdę my musimy to wszystko robić, i naprawdę nie zakładałam, że my kiedykolwiek wykorzystamy to w, w realnej sytuacji. Ale myślę, że dzięki takiemu przygotowaniu w przeciągu naprawdę dwóch, trzech dni cała nasza firma była gotowa do takiej stuprocentowej pracy zdalnej. I nie mieliśmy w tym czasie żadnych takich poważniejszych, nie wiem, awarii systemów, wszystkie procesy przebiegały poprawnie, a my mogliśmy się skoncentrować na zarządzaniu, na kontaktach z klientami, na, na, na budowaniu komunikacji, bo to był trudny czas dla wszystkich. Tak, tak na dużej... rynkach finansowych. Tak, ogromnie. I myślę, że. To też pozwoliło nam zbudować taką przewagę konkurencyjną, że mogliśmy bardzo szybko wrócić do naszych klientów, rozmawiać z nimi, przygotować dla nich materiały. Także, także nie musieliśmy się martwić o to, że nie, wiem, nie mamy komputerów, czy systemy nam nie działają i uważam, że to był bardzo ważny sprawdzian dla naszej firmy i, i, i że bardzo dobrze sobie z tym poradziliśmy.
0: A czy, a czy epidemia i, i ta praca zdalna, ten home office, one coś zmieniły, coś zmienią w naszej kulturze organizacyjnej? Jak myślisz?
1: No ja myślę, myślę, że bardziej sobie pomagamy i wzajemnie się wspieramy. Myślę też, że zrozumieliśmy, że musimy być jednym zespołem i mieć do siebie zaufanie i że bez tego tak naprawdę nie damy rady odnosić sukcesów jako firma. I tak paradoksalnie trochę wydaje mi się, że jesteśmy bliżej siebie i, i chyba jeszcze szybciej i sprawniej działamy. Może mamy mniej czasu na spotkania, jesteśmy nie wiem, lepiej zorganizowani, szybciej podejmujemy decyzje. Także jakoś tak wydaje mi się, że nawet w tej trudnej sytuacji udaje nam się naprawdę bardzo dobrze działać. Natomiast to, na co chciałabym zwrócić uwagę i naprawdę uważam, że to jest bardzo ważne, to my korzystamy z tego, co zbudowaliśmy będąc razem. Dlatego, że moim zdaniem kultury organizacyjnej nie da się stworzyć w takiej formule home office'u nie do końca. I, I dlatego tak ważne dla nas jest jednak, żebyśmy spróbowali wrócić do biura, do bycia razem. Bo wtedy buduje się zespół, wtedy buduje się zaufanie, wtedy jest czas, żeby jeśli przychodzą nowe osoby, to je wdrożyć do firmy, przekazać im nasze wartości. Pewnie zdalnie też będziemy to próbowali robić, jeżeli będzie taka, taka sytuacja, natomiast uważam, że bycie razem no, pozwala to, to zrobić zdecydowanie lepiej.
0: Czyli można powiedzieć, że to to, jacy byliśmy, sprawiło, że tak sprawnie się tutaj do tej nowej sytuacji zaadaptowaliśmy, a nie ta nowa sytuacja wymusiła na nas jako organizację jakieś gruntowne zmiany.
1: Tak mi się wydaje. Mhm.
0: Małgosiu, nie mam, nie mam więcej pytań. To wszystko na dziś. Dziękuję ci bardzo, że wzięłaś udział w nagraniu.
1: Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że, że, że... Było to dla Państwa ciekawe. Ja jeszcze może tak na koniec to, to jedno zdanie chciałabym dodać, jak ja patrzę na, na przyszłość, na naszą firmę, to myślę, że takie konsekwentne działanie naszej organizacji i to, że my się staramy lepiej przygotować do, do szybko i, i czasami bardzo tak nieprzewidywalnie zmieniającego się otoczenia pozwala nam właśnie odnosić te sukcesy i chcielibyśmy być firmą, która jest winna, która potrafi wykorzystywać szanse rynkowe, nie boi się robienia nowych rzeczy, a, a klient jest zawsze w centrum naszej uwagi. I taką naszą myślą przewodnią, i naszym zadaniem jest dbanie o finansową przyszłość naszych klientów.
0: No to jest, to jest dobra puenta, dobre zakończenie. Jeszcze raz dziękuję Ci bardzo. Państwa i moim gościem była Małgorzata Barska, prezes NN Investment Partners TFI. Ja się nazywam Jan Morbiato i już teraz zachęcam do wysłuchania naszego kolejnego podcastu w ostatni poniedziałek lipca. Najprawdopodobniej będzie to podcast serii Inwestowanie po prostu. Myślę, że będziemy kontynuować wątek pracowniczych planów kapitałowych. Do usłyszenia.